0: 金山夜话，金山夜话。晚上好，听众朋友，我是您的朋友金山。喂、哎，你好，这位朋友。阿姨、啊、好
1: ，嗯、啊，今天早
0: 上。嗯、啊啊，大点声，大点声，声音太小了
1: 。你、啊、好，你好，我有两个问题，就是说不知道该怎么去做决定。第一个问题就是说。嗯，我是医生嘛，然后就是说在。您是
0: 个医生，您多大了
1: ？我今年三十三
0: 。三十三是什么科的医生啊？哦，
1: 神经科
0: 。神经科啊，说吧
1: 。对，然后我那个以前的时候在县级医院上班嘛，然后就说收入还是比较不错的，然后就是为了孩子，嗯、然后我就放弃了一收入比较不错的工作，然后来到了我们市级的一个医院里，收入。比我们县医院稍微少那么两三千块钱吧。嗯。然后让孩子来上学，啊，感觉到经济压力，又在市医院、市级市里又买了房子，然后感觉这个经济压力特别大，想让孩子又想到上一个好的教育。哎、啊、呀，我现在就是说，感觉到压力有点大，有点就是说想再回到回到以前的那个、呃、我们县城那个区医院再回去工作。我现在就拿不定主意是回去还是不回去。如果回去的话，孩子就要舍舍到市市里，让他嗯、呃、让他爷爷奶奶陪着他来上学，然后我就要舍下孩子。
0: 不是你老公吗？我老
1: 我老公一个月就三千块钱，我老公是事业单位。嗯，事业单
0: 位你得让他想办法挣钱。
1: 呃，我是想过，但是结婚那么多年了，一直在改变他，一直没有改变，所以说特别失望。因为这个事也也也因为是这个事，所以说从县医院跑到市里
0: 来。那也就是说，你为了和他分开，你跑市里来了
1: 。对，我我想和他离婚嘛，就是因为他太没有进取心
0: 了，嗯、
1: 所以说把所有的生活压力都给我了。但是好像好像
0: 那您就再回去吧，哎、您就通过这个你就明白了。你就晓得这个道理了。你想咸鱼翻身，所谓的逆袭，你得需要付出巨大的代价的，晓得吧？你尽管很年轻，你看，你到市级医院之后，你得平常觉得你这个事业规划不好。嗯，事业规划不好，你这么年轻，你不琢磨着怎么着？我在事业方面拓展，你说你光琢磨着钱。我然后再买个房，让孩子干什么？您这孩子竟然觉得这样的话，他也迷不上学习。今天这话撂这儿，因为有你这样整天这么忙活的话，您这孩子学习，男孩儿女孩儿？女孩儿。女孩她学习也没动力。有你这整天花了钱儿什么的，为什么说贫寒之家出孝子啊？这个孝子，我们过去的解读啊是有问题的，总觉得贫寒之家出那孝顺我的孩子孝孝老什么的，他不是，是出质子，就说那种你看，都是那种成才的什么，你真正很多那种自古以来成成就大事业的人，要么就是家境贫寒，要么自己就是历经坎坷，就这个，你看实际上就已经讲这个了，是不是啊？嗯哎，所以说你要整天这样的话，除了嫌他爸爸。你你你俩闹矛盾，就是你自个一个人从县里跑市里，你不，你得，你才三十三岁，你从你要将来从你的事业发展的角度积极的上进，你的女儿自然她跟着你学，小得吧？啊，你不用给她，我挣下钱怎么着？你不用这样
1: 。不，不是说挣下钱要给孩子怎么着？其实，这是来这里还有一个原因，就是想和他爸爸离婚嘛。
0: 你和他爸离婚，这不经常讲了吗？你要和他离婚的话，你也得给女儿树立一个好的榜样。一个好的榜样是什么？不是说我妈真厉害，我妈三十三岁就闹离婚。这原来这女的真是到什么的？你给孩子树这么个形象，跑出来就闹离婚的。你从县里到市里，应该说这个视野更开阔了。你要是为了逃婚跑出来的。那金山觉得你再回去，那就好好的就，就拢一块过日子吧，就别再有别的想法了。两个人在一块也挺好。你在县城里边，他一个事业单位三千多块钱，你说你你也在医院里当个大夫，女儿让他好好读书，将来让他自己考进去，这多好呢。你为什么这么好的工作丢掉，跑到市级医院里来弄这个房贷？你,你琢磨啥事儿呢？你给金山讲一讲。金山告诉你，您甭想好事没什么好事等着你。因为，因为当时
1: 来的时候就
0: 是。当时来的时候，金山告诉您吧，<对>想好事儿呢，到这儿来才知道，这就是因为你有文化，你才到了市里，你才觉得压力很大。原来的时候，金山不是给很多朋友讲过吗？我在节目里，我们现在有很多朋友就觉得，因为在农村的就觉得县城真好呀，到县城里边光能享福过日子哎。他到县城里边，他才知道，哎呦，县城里边原来压力还挺大呢。在县城里边呢，就觉得，哟，到城市里边多好那大城市最好了。到城市之后，然后才觉得，哎呦，这玩意儿和不如在县城里边舒坦，压力小。你要再到北京、什么上海、北上广这些，就更感觉到还不如在个二线城市呢，那更舒服。那以此类推，怎么着？很多朋友就说出国了，你到美国，你到英国，您试试。到那边就感觉着更是，妈的妈的妈的呀！钱钱钱啊，就得钱呀、啊！离开钱玩不转，晓得吧？就是，嗯
1: 。大点声，嗯、大点声，嗯、你
0: 得大点声。有你有
1: <更>就是说，如果我回去的话，回回去的话，面临着很大的压力。什么压力？因为出来的时候就和呃，就是院里的领导什么搞的关系不是很。您
0: 瞧瞧，您您这这么年轻，这个身躯度你也知道，你还是搞医的。您这么年轻，这个身体、这个血管的柔韧度应该很强啊。您说本来就是你的错，回去认个错，他要能收容你的话，不很好吗？闹得不好了，那么我这回来了，这个人知错能改，这就极为圣贤，这叫明智的。明明知道错了，我我再坚持那个错，我将错就错，那你这人生就错了，晓得不？本来几步迈错了，那么我赶快矫正。那整个人生没问题，将错就错的结果就是整个错错掉了人生。金山早讲过，我们现在中国人的思维啊，现在也在发生着转变。其实，在一个城市周边的小县城里边生活是很好的，哎呦，经济压力也不大，这种，这种空气压力也不大，整个环境压力也不大，你说。现在很多人还这样盲目的这样来回的串，来回的拱。你现在悟到了，而且还有希望回去，你为什么不来个浪浪子回头呢
1: ？我主要是怕回去之后他们也不能接受我，主要是在这里
0: 。那你得努力啊，这不是你说可以回去的？刚才你说可以回去，金山觉得你有两种选择，你要回去不能接受的话。那种选择就已经不存在了。其实你丈夫也不错，啊，在个事业单位，三千多块钱。竟然以为是你俩一块儿出来闯，那就得他也得干。你俩要他三千多，你再在个医院里，小日子过得多好啊！一个女儿，女儿也能够非常，有着一种非常的安静的环境，平安的环境，也没有都市那么嘈杂，好好的读书学习，多好啊！你怎么会琢磨这个呢？再者说了，你俩现在岁数也够，不行再弄个二胎，在个县城里多好啊，潇潇听听的，可能离这城市也不远吧，县城。不
1: 远，然
0: 后自己开车的话，四十分钟吧。是啊，你就是还是一个观念的问题。刚才金山一开始就点到你的这个呃死穴上了，就是你观念不行，你到现在观念太陈旧。你才三十三岁，你听金山的节目绝对没有认真听。你要认真听金山的节目，金山的节目主要是一种观念的调整。其实，你比如说，我们为什么上次我念了咱一个老干部的信，人家也谈到了，她也是位女士，她就谈到了，主要是一种思想的一种启迪。其实，你要听金山的节目，你要观念要是。你要真正受益了，你听金山的节目才真正受益了。你看您就是盲目的到都市来弄，你要再弄个房子，你要一步再错再和老公离了婚，带着个女儿在城市里边带着房贷，你你你再在,在个医院里头，你又是个外来的，你干的话，现在医院里头管理也越来越严了，这个呃患者对医院的呃要求呼声也越来越高，你想想你的压力多大呀？是这样吧？嗯啊
1: ，目前压力就是挺大的
0: 。是啊，那你难过什么呢？金山觉得你，你完全可以矫正，怎么着了？和你丈夫现在闹离婚、啊，他同意了
1: ？没有，没有，我老公，他不，他不离婚，他不离
0: 。不离就对了，不离呢你就捡着了。你说他在个县城事业单位多好啊！现在金山有的时候下去之后到县城里边去一看，哎呀。那县城的事业单位现在就是和三十年前的那种都市一样，就在天堂里，它太舒服了。关键是，对
1: 他们就是，哎呀，那
0: 人家有这么个环境，人家为什么在像一些那种一线城市的人那么浮躁呢？那人还在县城里，还有什么意义啊？金山倒觉着县城里的人能够安于现状，这才是一种健康的心态。如果县城里的人整天攀比什么省会城市一线城市，这说明这县城里的人脑子就进水了。他应该享受自己的生活。你看，哎呀，埋呀都见不着人了。你看，你看我们这多好啊！开着车出去之后，到哪儿都可以停，而且是回来之后，你在都市里面弄个车根本不敢开，就整天停那儿。不到实在没辙了，因为你开完了没车位了。走哪里停也特别费劲，弄不好就罚款。所以说你呀、啊，你说而且还是学医的，还是个医生，在县城里头多好，你为什么会这样？
1: 因为,因为啊，因为当时出来的时候有很多原因，不光是一方面，两方面，我也不会是因为一方面或两面什么原因？那总得
0: 有主要的。你看病知道。你不能说你浑身全全废了，那这个人就快死了。你只能说你主要这个身体原因是什么病带来的？看病得这样，你你这个思路你也得转到这儿。一说乱八七糟的原因都有了，主要那主要大病是什么？大病就是你的理念有问题。既然不用诊断，你的理念有问题，造成了你下面一系列的选择的失误，你承认吗
1: ？对。
0: 哎，包括对婚姻的偏差的理解，实际上你丈夫这种满于现状的男人难能可贵。你看金山现在接待很多听众打的电话，哎呀，都是又没啥本事，还想三想四的，还想着怎么多几个女人呢、啊？一个老婆都养不起，还有在外边弄上一个，弄上一个，还给他老婆讲，我就弄你俩了。金山说没事，没没问题啊，他养你能养了就。他养我都养不起我，我这孩子都都都拿不了钱来。你看他还在外边再睡一个，你看净这个。你老公要是能够在个县城里头，在单位上好好干着，而且还那个心态很平和，多好啊！你们这样生活着，人追求的不就是这个吗？你要是到国外，你看看我们很多出去的中国人，他们的生活就是和中国的县城一样，最终到那就是打着工干着活挣着钱，然后找这么一个地儿。安安静静的，那到真见不着人了。特别到欧洲这些，根本你想见人都见不着。那生活可消停了，哎，没事开着个车出去了。中国不早实现了吗？在县城里头的、嗯，开着个车，砰，到城市来了。要在美国要开这个车，一弄两三个钟头到一个大城市去，住的很遥远啊。所以说，还是你不要再找别的理由，就是你的理念的原因。其实你，你应该说命运也很好，你多好啊！两个人结婚了，才33岁，女儿也大了。你说两个人，他在事业单位，你在医院，你看，你不会来审视自己的生活，怎么来评价自己的生活？这个理念一错了之后啊，人往后的选择一个错误接着一个错误。为什么《金山人生三部曲》第二部书定为《选择》呢？说还有什么问题？还有、嗯、为什么难过呢？竟然不理解。您刚才一说起来，好像忍不住要流泪了。为什么难过在哪里？是现在后悔了，还是怎么着
1: ？还是
0: 有什么难言之隐？
1: 我在，因为我在现场工作的时候压力特别大。然后，在那那一年的时候，诊诊断了一个病，就是长执行肌柱炎。然后在那时候，就是说整天的就是疼，然后肌柱疼
0: 。谁呀、啊？你呀、啊
1: ？对。
0: 啊，然后县城里边啊，金山告诉您哈，你是在农村到县城的吧
1: ？对
0: 。哎、呃，你不了解中国的县城的文化，你要金山分析过县城的文化，而且专门写了一篇博文，说关于小地方的人，金山没有说歧视小地方。你像这个省会城市，比北京和上海来说，就是小地方。哎，也是小地方，但是对县城，中国的县城啊，是一个比较特殊的一个行政机构，因为这些人呢，他自成体系，就在他这个地儿就可以生存，人家甚至这一辈子在这生活不出来都没问题。整个地域文化，它带有这个相对的封闭性，所以说，在这个县城里边的人，他为什么生活的会这么悠闲？是由于他们。在行为上动的少，更多的是勾心斗角，晓得吧？为什么呢？就是人比较闲，人闲就生是非。为什么到美国的人，你看到美国工作的人，他没有心思勾心斗角？你在那边的朋友，你比如想想给他真是微信聊聊了，他实在没时间。白天的时候正好反时差。到晚上的时候就想睡一会儿觉，第二天就琢磨着怎么上班再多挣点钱怎么着。他没有这些功夫勾心斗角。您比如说，最典型的一个作家就是路遥写的那些作品，基本上就是反映的中国的县城的一种生活形态，晓得吧？路遥人生，包括他的《平凡的世界》。都是现成的一种生存形态，是。哎，你到城市里来，你也就是因为新鲜。你不相信？你到城市来，你又会感觉到城市的一种压力。那你以为你在医院里，那很很很好办。对，勾心斗角的小了，但你的业务必须得厉害。这块儿你上不去，很快就被整个。当然，当官的没功夫算计你。你没本事，他很快就把你甩下去。为什么？因为城市里边人才济济，有的是人，晓得吧？有的是人才。你到这儿来，可没这些勾心斗角。勾心斗角也不能说没有了，可能性质变了，不至于像县城里边那么、那么、那么尖锐。大家闲的没事儿，到白天了就在那里看着那个什么。那不是金山讲过那个什么？呃，叫叫叫岁月。胡就是演那个岁月县卫生局里也是这么一种状态。一一一到什么了，就和三十年前都市里边的机关一样，一上班了，哎，局长来了，大家都赶快到办公室去。你现在再到一些什么，他就不太想过去那种形态了。咋的吧？还有什么问题说
1: ？第二问题就是说，现在我打算就是说要不要二胎的问题。然后孩子他爸还有孩子的爷爷奶奶，都都希望我要又<听>再要一个孩子
0: 。对呀、啊，你要个孩子多好呢！<对>你说你在县城里边养孩子也没压力什么的。
1: 太大,太大了，再要孩子的话
0: 。什么压力啊？你在县城里、啊
1: 。我现在就是说，我现在经济压力大呀。我现在聊天我已经在我们市里已经买房子了，我必须还着房贷。然后我如果生孩子的话，我可能就是说在早期就就不能上班了，一直一直到我的孩子可能一岁半的时候，到到半半个月半岁的时候可才可能上班，也就是说一年半。那可
0: 以，那可以。但是金山估摸着将来后悔的是你。您不相信，您试试。您将来弄下个房子，然后弄房子了，你到二十年之后，您就会觉得，您说这个房子算个什么？女儿也大了，走了。当初的时候，您说我，我把那个精力放到我再生个孩子，我说肚子，你说就我自个儿的事儿，我自个儿，而且我还有这个条件，我这肚子生个小孩我养过孩子，多长时间内他就成人了？你说我好好的不干，我弄这么个房子，弄这一二十年耗着我弄这个东西，你到那时候你守那个房子，以泪洗面的是你。金山这话撂这儿，甚至到不了二十年，十年以后。你就后悔了，因为十年以后你四十三了，再生孩子可能难度大一些了，你就会觉得，哎呦，原来没有比生命更珍贵的。你说我裹到这干嘛呢？哎，人最终过的日子是过人，他不是过钱。我家一堆钱，这什么东西，这些东西他不会给你带来乐趣。啊、哎，就像郭德纲说那相声一样，说这个这个这个人闹五百块钱，说在那看着钱笑了，他就有病了。
1: 关键目前是这个房子是已经存在的了，我没法去处理的这个房子
0: 。那你就你就按照你的思路走就行，有你有你哭鼻子的时候，再往后你会越来越哭。房子没办法处理了呢，你是觉得吧？这个房子是你的，你这个房子也不可能是你的，你俩结婚也没离婚，这房子不是你的。哼，也不知道你怎么想的，这个房子说白了，还是你俩的。你不要认为你出来了之后，你在这边和你女我
1: ，我知道房子，我房子是我们俩的。对呀、啊，我们也就是说，再要，哎呀
0: ，你可以把这个房子卖掉啊！将来房子不缺，在中国
1: 。我我知道，我知道，现在房子就是说卖掉，因为你是新房，还没有交房你没法卖，没法进行交易。
0: 这个怎么没法交易啊？现在说白了，合同改房，房地产公司都可以给你改，改了之后你都可以加钱。人家有个听众就专门干这个，拿个楼盘，这这前段时间楼盘开盘了，他去买了，买了之后签合同了，签合同之后还没待多长时间呢，就那段这这,这涨价的时候，狂又多赚五万块钱，立马转给别人了，就是一两个月的时间。你比如说前段时间这不还有个听众问金山，那个卖楼的那个主管就直接黑那个就勒那个买房子的，呃，这个楼五百多万，这个人看中了，看中了。那个主管立马说：“对不起，这个时候我已经签合同了，我签他不买，他签了，他给人要六十万，你说黑不？要六十万？后来这不是他就给他讨价还价，或者又改成三十万，三十万？后来竟然也他也没再问，不知道什么情况了。还、哎、就卖楼的人已经一两万，他觉得我能一两万，我为什么不再黑他呢？哎，再干什么？这人就贪得无厌，要不然说这个社会得需要管理。”你这个必须得管理，你不管理啊，这人都贪得无厌，你这这这就乱了啊、哎。所以说也没说你非要把这个房子卖掉，你可以和你的丈夫和你的这个公公协调，因为这个房子我已经买了，而且是您您这买的是多少钱一平方？买
1: 的嗯五
0: 千嘛。啊，五千还行，是一个三三线城市啊。嗯
1: ，
0: 四线城市是吧？啊三，三
1: 线城市啊，三线城
0: 市，五千还可以。五千的话，你可以和家里商量，这个房子尽可能大家努力一把，保下这个房子来的同时，你在县城里，在城市里再有个房子也挺好啊。然后你再生孩子也可以，啊，大家你你老公有这个努力方向了，你给他说这个了，他可能干也有干劲儿了。啊、即使你生个孩子，也对他施加压力，实际上也是。
1: 我我已经你也时间压力了。我说要孩子的话，你必须必须想点办法改善一下这个经济。我说如果不改善呢，二、啊、他要出来挺困
0: 难。啊，对呀、啊，你让他在县城里边，实际上就多干点业余时间做个小买卖什么的。现在有的是这样，你在城市里边，现在很多公务员业余时间弄个羊肉串什么的，哐哐的挣钱，比他工资挣都多。但
1: 是他他不会的，他不会去。观念不行啊，啊要不
0: 然说你们现在关键问题。你又想弄钱儿，你又贪。实际上，你要不是有这个房子的话，你们根本要二胎，根本没必要这么干什么。你是自个儿给自个儿施施施了这么一个压力。按道理讲，在县城里面，孩子上学什么都没问题。你看每年高考的，好多说白了，那那个什么状元都是来自县城，都是来自小地方。你看北京出来几个那那那状元？没几个，北京上海。为什么人家本身满足现状了，没必要。他再往往哪儿考？北京再往哪儿考？他能说，我再我再考济南去？他能这样吗？他没地儿考了。人家觉得已经这样了。过去的时候还往国外跑，现在一看，我们在北京还挺好呢，那哪儿不去了？就在北京了。哎，所以说你呀、啊，这个观念，你这个观念要不改变的话，你往后生活的非常累，你会越来越，你要再生孩子更累了。就是你这个攀比，你老是攀比。你说你这个经济条件不够，你跑到个这种城市里来弄上个房子，砸那里，你又没钱，你这个事儿，你没钱，这就叫明知不可为而为之。这不是你要读读屈原的话，屈原不就是这样吗？人家那个智者就告诉他了，何苦呢？你，哎，大家，那他就说大家都醉了。那么智者就告诉他：“都醉了，你也醉了，不就得了吗？”那我不醉，我不能这样。我明明的，我是理性的。我为什么要醉啊？不醉，不醉就投江，不醉就去死。是不是啊？江大比小一个道理。你比如现在要在在在这个一线城市的，他在比，哎，美国那个人一弄弄了什么？弄了六亩地，我们去美国的时候，他那个什么什么一个大学的一个他那个亲戚一个系的那个教授，呃，系主任六亩地，哎呦，家里又有什么什么这个那个的，你他得承担多大压力啊？一个样啊，他他干多少年了？六六七十了，干这么多年，买再者说了，美国地皮也便宜，他没法比，他和中国这个概念，他不是一个概念，所以人叫攀比起来没完了。晓得吧？你只要你只要走这个路，这就是个不归路。为什么金山要写这个人生三部曲？就让人们明白，你这一生奋斗的目的，不是说我要奋斗到纽约去，不是这样，而是我要奋斗到我有自己的精神后花园。等到我老年之后，我我没有能力到处闲逛，没有能力到处玩了，我在我的精神后花园里边。可以畅徉，我的老朋友，我的好朋友都可以来分享。你为什么现在很多老人也很孤独啊？人家和他来干嘛啊？人家到他这儿来，他自己也知道，邀请人家来也没什么意思，所以说他只能一个人。你得有精神后花园。其实这个人呢，他最终活着一辈子，就是要有要最终要给精神有一个放飞的一个原地。因为人随着年龄的增长，整个行为能力它是在减退的，而相反，他的精神思考的能力会越来越发达。你看，他没有这样的人的话，他老年他只能光看着个电视。我们一边说孩子整天人机对话，现在很多老人不也是人机对话吗？人老人和电视机对话，整天就在那鼓捣这个，啊，为什么没有精神后花园？你要说我弄个什么多大房子？你越弄觉得自己弄得越小，越弄越小。有钱人有的是，现在说白了，稍微不拉不拉好几千万的有的是，哎。缺的是什么？精神富翁，精神贵族。而真正得到享受的，他是精神贵族，知道吧？你看，你到嗯英国那个温莎城堡，你看一看它整个的城堡，它整个就是一个文化的链接。他没有说炫耀我这个皇家多么的这这这多么的奢侈啊，不是这样，它让人感觉到一种浓郁的文化的气息，包括这个女王的小时候插的那个木屋。因为他那个木屋插的特别大，还没插完。插牌的都是他小的时候弄的时候。再到了多大的时候，他呃读的书都是一些什么书？他自己制作的什么工艺？哎呀，整个下来之后，他是这么一个文化的链接。晓得吧？你比如你到他那个大英博物馆也是这样，你到那好几个月你也看不完，有的是东西。你你这个，他那实际上就是个精神后花园。他也是，你比如我们有些人，你能看懂，你每天到那玩去就行。现在是怎么着呢？你比如说，我们是不是说精神文还整天弄自个儿家里，这个公益的一些文化机构啊？为什么现在去的人少？就是很多人他不需要，连政府都已经弄出来了。哎，经常发现现在很多图书馆搞这种公益讲座，他很多人都不去，他不听，他也不需要，他没有这方面的需求。他只有物质的需求，他没有精神的需求，这是很可悲的。所以说，你比如说你在县城里边，竟然觉得你现在进入了一个误区，就是被一种物欲捆绑，被一种物欲的理念捆绑。你看，你成为一个医生不容易，学这么多年，竟然发现很多学医的人啊就是这样。学来学去、啊，整个理念不行。他们整个理念，其实他们学的这个职业是很受人尊敬的，但是金山发现他们在运用自己这个专业的时候，没有真正的悟透这个医是怎么回事我们中国自古以来就有一个说法，我不知道你们学医的时候老师给你们讲了吗？不为良相，即为良医。啊？听说了吗？老师给你们讲了吗？
1: 嗯，我们学过
0: 。哎，不为良相，为什么我们古代的时候说不为良相即为良医？良相是干什么？这个宰相，他是管人的什么的？管人的思想的。你整个天下，他得辅佐、呃，辅佐这个帝王，得管理天下的人的思想。那么，一，我成不了良相，我管人的什么？管人的身体？为什么呢？人的思想是由一个生命来承载的，如果这个生命不存在了，思想也没了。我们很多医生，经常觉得也是误入歧途，就说他有这么个神圣的职业，他对职业不感兴趣，经常发现对钱感兴趣，这让人不可思议。看来没电了，金山在这这个话题就想多说两句，就是说人挣钱的目的是什么。他挣钱的目的，希望获得一种身份，获得一种地位。我们现在经常看毛主席的这个什么哈、啊，这个现在毛主席的很多这个他过去的生活的这个、呃、背景资料，现在都已经公之于众了。毛主席到后来，直到现在，毛主席的稿费一直也没有说让他的家人怎么着干什么，都由这个组织这个组织上保保存起来了很多东西。就是毛主席到最后的时候，他就存了几张人民币的不同的版面。你看，这就说我们古代的时候就说一个人最终要是这个兼济天下的时候，就要把人管好。管人是管什么？实际上是管思想。他只有一种思想统领，那么人的行为他才能够统一。那么一是管什么呢？医就是得靠医德来统帅。因为一个医生，如果要是真正的把他的职业能够施展好的话，那绝对会受到人们的尊重的。但是我们现在很多医生呢，一干什么的，开个什么车啊，弄什么东西啊，他谈这个什么的事，候，专业的事不感兴趣，感兴趣的是怎么哪有个什么项目，啊，怎么能发点财呀、啊，怎么着的？哎，他鼓到这东西，哎，让人不可思议。好，今天晚上金山就和朋友们聊到这儿。